0: Tiempo, bueno, un momento para descansar en los brazos amorosos de papá Dios y también en su palabra, arrullados con estas melodías escogidas para ti. Y algo que nos quita la paz, la tranquilidad y el gozo, definitivamente es la ira. Un personaje muy conocido en la Biblia es el rey Saúl. Como tú sabes, fue escogido por papá Dios para gobernar la nación de Israel. Aparentemente, él tenía todas las características físicas y mentales adecuadas para esa función, e inicialmente pues cumplió su papel con éxito. Sin embargo, en el terreno espiritual, su corazón no era leal a Dios, por lo cual el Señor lo descartó del liderazgo. Y en su lugar, el Señor eligió a un joven pastor llamado David como el futuro rey de Israel. Cuando pensamos en Saúl, quizás viene a nuestra mente una imagen de un hombre colérico, iracundo, las acciones heroicas de David y su amor a Dios le ganaron la admiración de los israelitas. Mientras tanto, Saúl se dejaba ganar por la amargura, la furia, la envidia, hasta que esto lo condujo a la desgracia y a la traición. La ira es el enemigo más grande del gozo, decía hace un instante. Ambos no pueden coexistir, el gozo y la ira. Cuando nos enojamos con Dios o con nosotros mismos, con otras personas o con nuestra situación presente o futura, nos volvemos vulnerables a ciertas sanguijuelas que chupan el gozo, tales como la depresión, el desánimo, la ansiedad. La turbulencia interior hace que prácticamente nos resulte imposible disfrutar de la vida cuando estamos con ira, cuando estamos enojados. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, pero el Señor ha tratado conmigo esa parte de mi carácter que no le agrada. Gracias por venir a descansar con HCJB. Un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Iniciamos con esta bella música. Si hemos de ser sinceros y francos, todos luchamos contra la ira en algún nivel. Todos en alguna ocasión nos acaloramos y perdemos la compostura, ¿cierto? Es legítimo que nos perturben la injusticia, la falta de equidad en este mundo. Todos nos enojamos. Pero esta no es la clase de ira que resulta peligrosa. La que sí es nefasta para nuestra salud es esa agitación interior que nos producen los problemas o algunas relaciones difíciles y que contamina todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Nos consumimos a causa de esa constante ira en nuestro corazón. Hay una manera de escapar y esa es la buena noticia. Nosotros no somos esclavos del pecado que incluye naturalmente la ira, ese enojo desbordado. El primer paso y el más importante es ser sinceros y admitir nuestra ira delante de Dios. Él no se siente amenazado tampoco decepcionado cuando... Somos sinceros cuando abrimos nuestro corazón, aunque Él lo sabe, le decimos, Señor, yo no puedo ya con esta ira incontrolada contra mí mismo y contra las personas, porque uno sufre profundamente y las personas que están al nuestro alrededor también sufren mucho. En muchas ocasiones el rey David se sentía molesto por los problemas que tenía que enfrentar y justamente los salmos registran varios de sus enojos. Sin embargo, David aprendió a hablarle al Señor de su ira, de su enojo. Y él decía, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Eso está por aquí en el Salmo 142.2. Ya que Dios conoce la ira que guardamos dentro de nosotros, ¿por qué no expresarle nuestros sentimientos? Sí, admitir delante de Dios que sentimos ira y descubrir que Él está dispuesto a escucharnos. Y ayudarnos produce un gran alivio en nuestro corazón. ¿Quién sino Él entiende nuestra ira y nuestro enojo? ¿Y qué hacemos después de haber confesado nuestra ira delante de Dios? Sigue disfrutando de esta melodía escogida para ti. Mientras avanzamos con esta bella música, hemos expuesto nuestro corazón para reconocer ante Dios que hemos pecado por ser iracundos. La ira nos ha abrazado y la hemos dejado que nos gane. Después de haber sacado a la luz nuestra ira delante de Dios de haber confesado, podemos pedirle que nos haga entender la razón de esta forma de reaccionar. Permitamos que Él nos ayude a descubrir la raíz de nuestro problema. Es posible que hoy estemos molestos quizás por algo que sucedió hace mucho tiempo o de pronto en las últimas horas. Puede ser que estemos enojados con nosotros mismos y que sin embargo hagamos blanco de nuestra ira con otras personas. Y yo pienso en nuestra esposa, nuestros hijos. Tú dirás, yo reacciono mal contra mi esposo, contra mis hijos. Cuando descubramos la raíz de nuestra ira, pidámosle al Señor que nos perdone. Recuerda que estamos hablando de esa ira que crece como un cáncer emocional y no como una irritación momentánea. Podemos airarnos, pero no pecar, como es la recomendación de Efesios 4.26. Pero solo admitiendo el enojo, arrepintiéndonos y confesándolo, lograremos contrarrestar la ira que en su etapa ya muy avanzada causa mucho dolor, no solamente a nosotros mismos, sino a los demás. Cuando se llega a ese punto, es Dios quien tiene que sanarnos y Él puede hacerlo si nosotros cooperamos. A lo mejor tú estás en este momento luchando contra la ira como un rasgo de carácter. Algunos lo niegan o quizás se han conformado con ser así. Genio y figura hasta la sepultura, dicen algunos echando mano de ese refrán muy popular. Pero que va, la ira no nos conduce a nada. Uno sufre mucho, ¿no es cierto?, cuando es iracundo, cuando no tiene paciencia, cuando, cuando a la menor chispa nos encendemos como un fósforo. Es allí donde debemos ponerle un alto a esa ira. Es muy dañina y muy dolorosa. En un momento vamos a hacer una oración para que Papá Dios tome el control de nuestra ira, de nuestro enojo y ponga fin a ese carácter ácido que corroe nuestras relaciones interpersonales, eso será en un momento. Definitivamente hay una regla de oro para el manejo de la ira. Dice, enfrenta constructivamente tu ira antes de que tu ira tome en cuenta destructivamente de ti. Esto lo decía el pastor Charles Stanley del Ministerio En Contacto. Y estábamos refiriéndonos a esa ira que crece como espuma y no a una molestia o una irritación momentánea. Recordemos que una ira profundamente arraigada es producto de una decisión consciente que tomamos al reaccionar contra algunas circunstancias. Por eso es bueno, es preciso, es necesario hacer una elección diferente, confiar en Dios e ir a Él en busca de soluciones. Los problemas que nos causan enojo tal vez no van a desaparecer, no, pero podemos responder con una actitud totalmente nueva y recuperar nuestro gozo y nuestra alegría. Por eso yo quiero aprovechar que estamos aquí descansando y escuchando esta buena música para orar al Señor. Padre, entendemos que necesitamos tu ayuda para mirar con total honestidad la ira que hay en mi corazón. Que tu Espíritu nos muestre si hemos guardado en nuestro interior sentimientos o pensamientos dominados por la ira hacia mí mismo o hacia otras personas o generados por situaciones pasadas que nos han causado dolor. Guíanos a hacer una confesión y un arrepentimiento honestos para que podamos experimentar tu limpieza y luego tu gozo. Gobierna en nuestros corazones, pon tu paz y danos la estabilidad emocional necesaria que proporciona tu toque sanador y amoroso. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Este descanso nos hace muy bien a ti y a mí. Hoy hemos estado conversando sobre el problema de la ira y cómo reemplazar esa ira por el gozo de Dios. Deleitarnos en Cristo Jesús cuando alcanzamos a apreciar más profundamente su carácter. Él no es iracundo. Es amable, es bondadoso, es misericordioso y clemente. Es fiel y generoso. Él es nuestro amigo y Él es quien nos ayuda no solamente a salir de la ira y del manejo de nuestras emociones, sino en toda nuestra vida. Meditar en estos y otros atributos del carácter de Papá Dios, sea de una manera sistemática o espontánea, o cuando estamos aquí descansando contigo, nos ayuda a desarrollar corazones agradecidos. Gozarnos al pensar en el carácter de Dios y en su persona nos llena el alma de un asombro creciente e inexplicable. Las riquezas que encontramos en sus caminos y en su persona son inagotables y Él llega a ser el gozo y el deleite de nuestro corazón aún en tiempos de prueba, aún cuando estamos prontos a airarnos, a ponernos iracundos. Dios quiere que nos deleitemos en Él y se complace en revelarnos la gloria de su ser y de su carácter. Nuestro deleite en la persona de Jesús Parte de un profundo amor y respeto por las Escrituras En la ley del Señor se deleita y de día y noche medita en ella, dice el Salmo 1.2 No podemos deleitarnos en Cristo Jesús a menos que nos regocijemos en la verdad de su palabra La Biblia es la revelación de Dios que ilumina nuestra mente y corazón con el conocimiento cierto de Él nos acercamos a la palabra con muchas expectativas, esperando que Dios nos hable personalmente. Confiamos en que Dios cumple sus promesas. Ahora yo te pregunto, ¿puedes pensar en alguien a quien te gustaría conocer más íntimamente de lo que conoces a Jesucristo? ¿Puedes aceptar su invitación, eh, más bien su mandamiento a deleitarte en Él, para que Él sacie los deseos más íntimos de tu corazón? Bueno... La invitación es a beber del río de sus deleites y descubrir que deleitarse en Dios puede ser la acción más placentera de tu vida, cambiando el enojo y la ira por el gozo del Señor.